0: NRK.
1: Mens KrF er i regjeringsforhandlinger etablerer partiets tapende side et eget nettverk der partileder Knut Aril Hareide skal åpne første konferanse. Er det grejt? eller? Ulv, ulv og enda mindre ulv. Stordemonstrasjon mot regeringens rovdyrpolitikk. En politik landbruksministeren skal forsvare i dagsnytt 18. Er, um, barn, er det egentlig flere barn vi trenger, slik statsministeren sa i nyttårstalen? Slett ikke, sier en SSB-topp. Og jo da, og vi trenger enda flere barn, sier sjeføkonom. Og bankene, vel, de minner mer og mer om dagligvarerbutikker, der de kjemper mot hverandre om pris på lån, sier NHH-professor, og møter finansbransjen til debatt hos oss. Da ser vi riktig god kveld, og velkommen til Aksetaten med Spenås i studio, der vi også skal inne om nominasjonskampene i Arbeiderpartiet, både i Bergen og Trondheim, forut for høstens valgetriller. Men først, krf som støttet partileder Knut Aril Hareides ønsker om et veivalg til Venstre i politiken etablerer nå et eget nettverk. Nettverken har fått hit til en drivkraft, kristendemokratisk nettverk, og skal holde første konferanse i Oslo i begynnelsen av februar. Og tidligere KRF-nestleder Odd Anders Witt, du er en av initiativtakerne. Og helt først, hva slags nettverk er drivkraft?
2: Det er jo et nettverk som er veldig inspirert og engasjert til tross for det som skjedde i voteringen på landsmøtet. Så er det veldig mange som ønsker å bære de visjonene og den inspirasjonen og de sakene som partileder Knut Aril Hareide fremmer både i sin tale og sin bok. Og vi ønsker å favne litt bredt, vi ønsker å være åpen, sånn som vi står fram nu i stedet for å være lukket av omkring, som det har vært inntil nå.
1: Så er det litt sånn alternativ til flertallet?
2: Det er et supplement og en tydeliggjøring på at halve partiet ikke har lagt ned hodet og penn.
1: Men hvem henvender dere, dere først og fremst til?
2: Vi ønsker å en inspiration til det samme målgruppen som partilederen også har henvendt seg til. Vi ønsker å både hele partiet, og vi ønsker å inspirere de som er i nærheten av partiet, enten på vei ut eller på, på vei inn. Men da ønsker vi også å bidra til fokus om de sakene som betyr mest.
1: Burde ikke hele partiet samle seg om veivalget?
2: Nej det ser jeg ikke noe grunn til, for hvis valget er feil, så bør vi heller motivert til få en debatt om hvorfor det er feil, og hva man eventuelt skal gjøre fremover. Så flertallet
1: på landsmøtet er ikke så viktig?
2: Flertallet er, er, har fått et oppdrag på landsmøtet, men det betyr ikke at man skal negligere den andre halvdelen av partiet. Og det betyr at de står foran veldig vanskelige forhandlinger, for de skal ikke tilfredsstille bare halve partiet.
1: Mm. I Dagbladet er det flere på den andre siden, altså høyresiden, som har reagert på dette. så du, Weberen Selbøk, stadig sjefredaktør i Dagen. Hvorfor ikke?
3: Så dette opplever jeg som en som fraksjonsvirksomhet, helt klart. Dette er en organisert gruppe i partiet som vitt sier, man kjemper, man sier det TV2 i dag, at målet er å påvirke KRF til å velge den andre siden. Og det betyr at da får man mer av, for en ny valgkamp på en måte, mer av det som ridde KRF som en mare sist høst, en splittelse en uppsplitting uh, og bråk hos betocken eh uh, och hvis man ska fortsätta med det nog mer än de månaderna i höst så tror jag att uh, man kommer till att förbli under bergens och kanske försvinna som en kraft i uh, norsk uh, politik. Eh uh, Knut Arend har det som som sitter här han uh, sa ju det på uh, da han uh, tappte og gikk på talestolen på Galdemonen den 2. november i året, så de stakk ut i hånden og sa at han skulle jobbe for forsoning i partiet. At nå måtte man, måtte man samle sig bygge bro over splittelsene. Og det er jo ikke akkurat det, tror jeg, Odd-Anders driver på med her nå. Det er en opskrift for mer trøbbel og lavere oppslutning. Mm.
2: Får lov å ja. kommentere det bare kort. Jeg synes jo det er litt oppsiktsverkende en som jobber i media og driver med disiplinering av folk som ønsker en åpent debatt.
3: Ja, nei, men altså, det er jo helt strålende for oss i media. Det er jo, det er jo ikke noe med... Det, må gjerne fortsette å krangle og lage leven i, i Krisevolkepartiet. Vi ska få mye å skrive om i aviser og, og, og snakke om på radio da. Men hvis målet er å følge det som partilederen har sagt at man ska skal, nemlig å, å forsone partiet, så eh, er ikke dette veiene gå. Og, og det er, eh, syns MS spesielt, det er jo ikke for så vidt at uh, Vitte og andre lager denne, dette nettverket, men det er, at, det er den støtten man har fått fra partileder Knut Arel Hare, som fortsatt sitter som partileder, ska representere hele partiet, og har oppgaven med å samle et parti som er i en veldig vanskelig situasjon, mens da partikollegene altså, sitter oppe på Hadeland, og har veldig krevende regjeringsforhandlinger, må vi tro, så er det dette budskapet og denne hilsen de får med seg fra den røde fraksjonen, som ikke har begravet stridsøksa, men kommer til å fortsette nå sikkert i år fremover. Man representerer
1: hele partiet, skal, ja, det er riktig. Nå skal partileder Knut Ariel som modig har sittet ved Selbeks side her, for lov til å svare. Er du med på en slags sånn indre omkamp om verdiene i partiet, Knut Ariel
4: Nei, mitt budskap 2 november, det var att nå har landsmötet vårt pekt ut en riktning. Eh mitt mål, det är att vi lyckas med det landsmötet bettacke. De pekade där på att vi ska gå in i regeringen Solberg och det pågår nå förhandling om det. Jag har gjort det jag kunde for att vi ska lyckas med det Og jag har full tillit till de som sitter nu på Granavoll och förhandlar. Eh och jag hoppas att vi ska ska lyckas med det. Men jag sa noe annet 2. november, og det er at jeg ønsker flest mulig mer videre i KrF. Og da tror jeg att vi må ta inn over oss at ja, vi hade en krevende debatt i høst, men også en där vi viste en bredde i partiet. Og jeg tror skal vi lykkes videre, så må vi ha hele partiet med oss i størst mulig grad. At det vil være noen avskalning. Ja, det kommer vi nokto uppleva. Men jag upplever att detta initiativet som inte jag känner detaljerna i, men då jag är inbjudet till att få fortsätta snacka om nettop värdipolitik, om människovärde, om varför kristendomen har en speciell plats i vårt samhälle och vad det betyr, så må jag benyttar mig av det. Men hvis den røde ja.
1: siden skal fortsette å ja, på en måte de ting, du, du ønsker dig på samme tid som partiet også skal, skal inn i regjering og bli en del av den sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, hvordan forener det da
4: partiet? Ja, vi må jo følge opp det landsmøtet har gjort, men jeg tror nettopp at vi trenger bredden med oss vidare. og det er jo sånn at det er jo ulike deler som vil prege et parti, og vi, vi har en... Blant annet en tankesmier som heter Skaperkraft, som ligger til centrum Høyre, som er med på preget KRF. Civita har vært med og preget KRF. Agenda er med på preget KRF. Den type aktører, og også drivkraft, må kunne være med og påvirke KRF. Men ingen av dem er dreven av KRF. KrF driver vårt arbeid, vi driver mål, følger opp det vårt landsmøte har påpekt. Og jeg stiller opp på mange ulike arenaer, der jeg får lov til å snakke om KrFs gode politikk for menneskeverde, for nettopp de mest sårbare i vårt samfunn. Og jeg må jo også si at den verdidebatten jeg var med på løftet opp i høst, den er viktig. Jeg tror der populismen jeg preger mer, så trenger vi å sette ned noen stengsler og måtte. Ja, det var med på en debatt, og den den verdidebatten, den skal få lov til å leve i KrF, men vi har gjort noen strategisk valg som vil få betydning mot 2021. Ok, ser ja, men det som er
3: spesielt med, med denne gruppa Drivkraft, og som er en forskjell på den, og Skaperkraft og Oslo Symposium, som er nevnt av andre, det er jo at, at Drivkraft er en partientern gruppe. Der er det bare KRF-ere krf på, det, det på fein, rød, rød side. Ja, men vi, fein, vi hører jo Anders Witt sier här at veivalget er feil. Målet er å påvirke KrF til å velge den andre siden som er sagt i TV2.no i dag. Og da er det klart at dette her er eh, organisert fraksjonsvirksomhet innenfor partiet, støttet og sanksjonert av den, og gjennom at du sier at dette er greit og dette skal du eh, stille på. Og jeg lurer på, hvilket annet politisk parti er det som ville ha akseptert en sån situasjon? Og det da spesielt i en tid når man da sitter og forhandler om å gå in i en regjeringen, og synes det er litt rart at du er såpass ubekymret over dette spesielt når, når vi tar i betrokning veldig, det, som, det som du sa med Gorgon Jeg ville vært de
4: som tappte hade tenkt at nei, KrF er ikke et redskap for meg da ville jeg vært bekymret. Det at nå mange av de engasjerer seg i KrF og sier at vi ønsker å være med videre de vet veldig godt hva valget vårt landsmøte har gjort og jeg så jo andre november at det skal gjøre det jeg kan for at flest mulig skal bli med videre. Og for meg er det viktig å vise nettopp. Dette er det. Dette er et eksempel på det. Men jeg har lyst si det. Når jeg stiller opp på den type arrangement Oslo Symposium blir nevnt, jeg stiller jo ikke meg bak nødvendigvis 100% av agendaen til Oslo Symposium. Eh, Oslo Symposium, der var det jo sånn at de ønsket jo en regjering, en blåblå regjering videre, selv jeg opp der hittil 2017, selv om de ønsker Fremskrittspartiet i regjering. Vi til valg på en regjering uten Fremskrittspartiet. Det var jo min lovnad til velgerne. Men jeg stilte jo opp på det arrangementet. Hva som er drivkraft sin agenda, det må jo de som er initiativtaker der til. Men at jeg stiller opp, på ulike arenaer. Det er helt naturlig for meg. Men hva blir det din rolle
1: fremover nå, Harald? Altså nå skal jo selvfølgelig disse forhandlingene gjøre seg ferdige under ledelse av Kinegolf Ropstad, men,
4: men vad ser du for dig så? Nej for meg er det jo viktig nettopp å bidra til at flest mulig engasjerer sig i KrF, ser på KrF som et nettopp et politisk redskap, og jeg synes vi har lykkes ganske godt i etterkant av 2. november og jeg er glad for flest mulig selvfølgelig er det lettere for de som vant å engasjere seg, de fikk en inspiration ut av det men jeg er også glad for at så mange av de som som tappte det veivalget er med videre, og at de kommer til å jobbe for noen av sitt politiske arbeid det er helt naturligt.
1: Nå har vi publisert en måling her i NRK det ble lagt ut på nett for 12 minutter siden, hvor oppslutningen deres nå er stadig under sperregrensen da, tre 0,7 frem et halvt prosentpoeng, men innenfor ferdemarginen, så det kanskje ikke så lett
4: å tolke det. Jeg tror vi skal være forsiktige med å legge for mye vekt på, på målingene nå, men det er klart at vårt mål er at når vi kommer i mål med det som er vårt landsmøte vedtak, at vi får gode politiske resultat på menneskeverd, på familiepolitikken når vi ser fødselstallene er på vei ned på et rekordlavt nivå, så ser mange verdien av KRFs politikk, og det må jo være vårt mål, at det er det som skaper entusiasme, ser behovet for det partiet, så tror jeg det er ganske naturlig at ikke det den entusiasmen før vi kommer i mål og får vist det nettopp de politiske resultatene.
1: Den analysen deler du kanske selv, men du er også litt bekymret for hva for eksempel de, disse nettverkene kan ha å si samtidig?
3: Ja, ikke 3,7 illustrerer jo fortsatt at KRF har et stort problem. Hadde det blitt valgresultat, så er det vel bare et par vestlandsfylker der KRF hadde vært representert, og ellers hadde vært helt utradert. Og er det noe vi vet eh, om politik så er det det at internt bråk, spetakkel, stadige omkamper, personkonflikter, bakvaskelse, alt dette här. det bidrar til å få Nede oppslutninger om et parti, Arbeiderpartiet, er vel kanskje det klareste eksempelet på hvordan dette eh, koster velgere. Og jeg tror at det, den typen eh, fraksjonsvirksomhet nå, det er en, opp, en klar oppskrift på ytterligere nedgång Og dessverre så er det også en situasjon der, der også partilederen er med å bidra til det. Og det synes jeg er et stort eh, tankekors. Men, men, men jeg
4: er jo med på å løfte våre verdispørsmål. Så vi sett, det siste året så har vi hatt en markant oppgang på målingene. Det var etter min tale, 28. september, der jeg løftet viktige verdisaker. Da gikk vi markert fram på målingene. Så tror jeg, uavhengig av hvilken avklaring vi har gjort, så tror jeg vi kan være med på å sikre økte oppslutninger. Nå vant, kall det blå fløy, da får vi en avklaring, og vi håper at det blir resultatet av de regjeringsforhandlingene som som ligger. Og det vil også en tydelighet, og det tror jeg er positivt.
2: Vi må, må få rett opp en feil før vi avslutter. Ja, men det er viktig. Vi er ikke en partiinterne gruppe. Vi er en mye bred gruppe en som så. Og i tillegg så støtter vi jo verdier og en partileder som er utbredt i KrF, ikke bare i venstre side i KrF som støtter, men vi är okay. fruktade att det han undergrävs med det som sker nu.
1: Tack så du har Odd Anderskvitt Også så tack till webbmeselbeck, chefredaktör i dagen och Knut Aril Harede, partiledare KRF och ska vi se si det med Star Wars så får drivkraften vara med dig.
4: Dagsmytt 18, varje kvartagar klockan 18.00 på NRK 2 och NRK 2.
1: Skulle noen ha forvillet seg ned i Oslo sentrum i dag, så er det i hvert fall ikke alene, for der har det startet, skal vi tro, et ganske stort fakkeltog mot regjeringens råvdyrpolitik og det er særlig ulv som står i centrum. Det er folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk, som sammen med Naturbruk-alliansen står bak demonstrationen og fakkeltoget går fra Jungsorge til Stortinget. Det har arrangörerna säger att det är väntas flera tusen deltagare i fackeltåget och vi har reporter Geir Randby där också. Hurdan ser uppmötet och optog ut? Du, det är ett stort
5: uppmötet. Här är det cirka ja, kanske 4-5000 masse fakler, Och vi väger oss nå fra Jongstorge mot Stortingen. Och där kommer folk därifrån ganska stora delar av södra Norge. Jeg har jeg selv sittet på en buss fra Lillehammer, og det er vel en 12-1300 mennesker som har kommet bare fra Hedenmark og Oppland. Så det er stort engasjement.
1: Mm. Hva kommer til å skje nå videre? Nå er vi da på vei opp til
5: Stortinget, og der blir det flere appeller og direktehjelse mot politikerne. For det som er demonstra demonstrasjonsmål er jo da å endre politikere Eh, regjeringens eh, eh, rovdyrpolitikk, så de ønsker at eh, klima- og miljødepartementet skal gå tilbake på det vedtaket de har, eh, de har fattet, og ønsker at de kunne skyte flere ulov, rett og slett. Mm.
1: Du følger opp da videre, Geir Ramby, Sandra Bork, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Altså, 2018 kan jo ikke ha vært så dårlig år for dere. 40 ulv skutt, og dere fikk jo retten stanset også de som ville gjøre om på regjeringens vedtak å spare flere ulv likevel demonstrere
0: Ja, for bestandstallet på ulvet i dag, langt over det Stortinget har sagt det ska være. Antall ulv i Norge er økt betraktelig, med denna regeringen och det bidrar til konflikt særlig för folk som bor i distrikten som driv näringslev och som får ändra livsmönstret sett på grund av konflikt med rovdjur och där farlig ulv.
1: Men det blir blir ju ulv.
0: Ja, det är långt ifrån nog. Är väl lagligt för det retten säger, den pointerar ju att man också det är i strid med lovverket att ta ut ulv i ulvesonen och vi ser ju att med denna regeringen så är ulvesonen nästan eller det är blivit närmast ett eh, ulvereservat. Eh, så jag är väldigt glad för att retten har har sagt det de har sagt. Eh, men men det är fortsatte inte förnöjt. vi är fortsatte inte nöjda och jag syns det är ett övertramp överför eh, eh, lokaldemokratin, eh, de lokale råviltnämnderna och folket som bor i dessa områden och inte ta ut eh, ta ut flere ulv. Mm.
1: Den som ska försvara politiken där är där i bordshoxrum, miljö- och matminister är eh, det för mangul. Jeg har stor forståelse for den bekymringen som
6: mange har som bor rundt i distriktene og som er opptatt av dette med ulvepolitikken. Men det er altså så sånn at det har aldri tatt ut flere ulv enn det vi nå gjør. Og så altså har jeg lyst til å poengtere at vi i har altså for første gang gått inn i ulvesona. Vi har altså regjeringen har sagt nå at Landbruksdirektoratet ska aktivt med när eh, råviltnämnande i framtida kommer förvaltningsplanerna sinne. Det klarte inte Centerpartiet når de satt i regering och fåte. Nu ska alltså lantbruksdirektoratet och landbruksmyndigheterna mycket tätare på. Det är jätteviktigt. Och så är det ju sånt att man må se vem man det Centerpartiet ska samarbeta med. Vad skedde under de röda gröna? Altså i 2012, 2003 så valtes så altså miljöverndepartementet. Då satt Centerpartiet med landbruksministern och ikke ta ut fyra ulvar. Det vi nu gör är att vi får förste gången så altså går in i Ulvesonen tar ut skjøttåsflokken- Och man ser alltså att man gör det med effektive på en effektiv måte fördi vi har bevilgat mer pengar till SNO. vi har sørgat för att kommunen ska få lå till och och få klaga adgang på eh detta område här. Och det är helt ny
1: ting. Mm. Så men man har ju lite jubelgäng som går för ungdomsorget och stortingarna. Nej, jag altså jag har
6: stor förstås för det men jag har lust att säga si, alltså att man för första gången då går in som sagt
1: i ulvesonen och gör de det. Det borde varit förnöjt, borde Bork och og...
6: Centerpartiet ja, altså, de... och Sandra Bork det är klart hur önskar och de önskar och fryr upp under detta här men man måste se vem ska jo, jo men det er ju för det centerparti later som att de är upptagna att göra detta men jag visar alltså dokumenterar att centerpartiet inte ta ett ur när de satt i regering. Alltså är alltså sånt centerparti ska samarbeta med Miljöpartiet, de gröna och de ska samarbeta med SV som önskar att det ska vara ännu ännu. Indelningspartierna dina <laughs> Sandra.
0: Sånn det är ju en ansvarsfraskrivelse att ge sig så långt tillbaka. Alltså bara till jämförelsegång då så gick det på ungdomsskolen. Det är nya ja, politiker. Vi Centerpartiet har är har en mycket större uppslutning idag och mycket större kraft. Vi har en regering idag som överkör distrikten som överkör befolkningen. Så det blir väl
1: ikke... regeringer beskyldigför liksom. Jo,
0: men se det distriktsuppröver det. Vi är vittne till det här och så måste jag få fråga Hoxrö fördi du har alltså representanter från RKP som i dag ska stå på den talerstolen och snacka mot regeringen sin rovdyrpolitik. Drjev ju här och snacka med två tunge. Mm. Hey, FRP måste ju nu bestämma sig. I regeringen är ulvepolitiken viktig nog för FRP. Ja, då får man beståndsmålet ner på det Stortinget mm. sagt det
6: att det var. Sandra Borg gick vi prata om vem hur ska uh, få till detta här som med. Då har man faktiskt, ja. faktisk, uh, se med denna regeringen som också tar ut fler ulven än någon gång har gjort. Men det är ju
1: riktigt att det är ju många FRP som är
6: enig med sett parti när Men regeringen måste också följa upp det todelte målet det, som Stortinget vet at, Ett stort stortingsflertall har sagt at vi både skal ha råddyr og vi skal ha beiteprioriterte områder. Og jeg som landbruks- og matminister er veldig glad for att jag fått samt regeringen har blitt enige om at nå skal landbruksdirektoratet endå mer aktiv inn. De skal norr rovdyr nemndene kommer med sine forvaltningsplaner, så skal vi være med og kommer ut og være endå mer aktiv
1: inn i rovdyrpolitikken mm. og det er jeg veldig glad for. Men der roa er én ting dere kan egentlig med om rovdyrpolitikk så når det ble vel bare moten.
0: Eh vi vi ønsker jo at man skal følge det vedtaket Stortinget har gjort. Bestandsmålet på ulv i dag är langt over det Stortinget har sagt det ska være. Det är det minste man bør kunne forvente av en regjering, at de følger opp Stortingets ved taket. så är jeg veldig glad för att Håkstrø tar upp den todelte målsetningen, hvor man både skal prioritere beitedyr og rovdyr. Denne regjeringen har valt å prioritere rovdyrene foran beitedyrene. Det ser du i Nord-Østerdal. har de det når de har skutt 40-hjort? Nei, men du ser det i Nord-Østerdal nå. är er full av ulv. Det er ikke plass til mer ulv i ulvesonen, og likevel så vel man jo bare ut to ulv, enda bestandsmålet, langt over det det skal være. Så det har tatt ut feil ulv? Nei, slett også burde vært tatt ut, men regjeringen burde hørt på de lokale rovilsnemndene, og også ta ut Hobøl og Mangen. Mm.
6: Okej. Okay. Ja men jag jag så det är viktigt att man vi aldrig har tagit ut så många. Vi tar ut i ulvzonen. Det okay, är ju men detta är viktigt det det är gang vi faktiskt gör det i ulvzonen. Jo det har du sagt. Jo, men men
1: det det og, jo, men, men, og, men er det, 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 det antal ulv i Norge nu som du och regeringen är då med som är det Sandra Borg eller Sparo?
6: har vi, vi ju då gjort detta här och så vi och vill det, det vi driver och fortsätt med detta. Vi har vi har blant annet god dialog nu fra Landbruksdepartementet, Klima- og Miljøverndepartementet og Utmarkskommunene i Norge altså US-kommunene som er, er utmarkskommunene som er veldig opptatt av dette med ulvepolitikken og der jobber vi sammen for å se på hvordan kan vi redusere konfliktene hvilke tiltak kan vi gjøre for å betyr det
1: å... at dere kan vurdere da å ta ut flere ja, vi, vi vurderer jo flere
6: tiltak og vi har god dialog med eh, representanter for, for utmarkskommunene nettopp fordi det er viktig å se hvordan skal vi gjøre dette videre og som jeg sier vi har også bevilget mer penger til SNO som er de som også har ansvaret for å, å sørge for å ta ut ulv sammen med lokale eh, lokale jaktlag og så videre, men det er de som har ansvaret i tillegg har vi også bevirget 10 millioner kroner mer til FDK-tiltak, altså for å få ned konfliktene. Så vi gjør veldig mye i tillegg til at vi tar ut mer ulve noen gang har gjort, også, og som Sandra Borg da, når de satt i regjering, så sier jeg jo, 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 men nå er det jo fem år jo, men, siden da men hun vil gjerne prøve det vekk, men du skal jo, jo, jo men... Men, kan du ikke spørre da om hvem, hvordan skal få igenom detta med Miljøpartiet Grønne, SV og Rødt som vill ha
1: mer ulv ja, der vil du uansett uh, slite, men jeg gjetter vel likevel at dette kommer til å en viktig valgkamptak nå, først in i uh, lokalvalget til Østen og de neste to årene, uansett hva dette, Arbeiderpartiet er, skal du si?
0: Ja, dette kommer til være en viktig sak for Senterpartiet, og vi har fremme en rekke forslag. Det er også en del forslag som skal behandles eh, nu i januar, men jeg må få si, eh, når Håksrud sier at det aldri har vært tatt ut mer ulv i Norge, men det er jo fordi at det aldri har vært så mye ulv som det har vært i Norge med denne regjeringen. Og ved fem år med denne regjeringen, så har antall ulv økt med nesten over 40 prosent. Mm. Det er realiteten, så det skulle jo bare mangle at dere i, dag, i år økte det antallet. Men det er ikke nok. Vi skjønner vel ikke over grensen nu ligger bestandsmålet på 10,5. Nei, bestandstallet i Norge ligger på 10,5. Det er det de offisielle tallene på Rovdata eh, sier. Om Håksrud velger å forholde seg til annet, det får han svare for. Eh, men, og bestandsmålet er i dag på 4-6 ynglinger. Altså, bestandstallet er dobbelt så høyt som det skal være, og likevel ønsker ikke regjeringen ta et mer ut. Nå skal
1: jeg stoppe til det litt, og så skal jeg ta inn en tredje mann i studio, nemlig Andreas Schlettholm, kommentator i Aftenposten, som har engasjert sig i dyr debatten og spesielt det som handler om Ulfs Og hvis du skal ta den debatten som nettopp har hørt, hvordan illustrerer den norsk ulvdebatten?
7: Nej den illustrerer jo i hvert fall delvis, da, at med unntak av Senterpartiet på den ene siden, og, og svår og det går vänster på den andre, så er det en svår sak för för många partier. Det är ju ett betydande eh, lokalt engagemang mot ulven i Fremsinnepartiet och i Högre. Och eh, så arbetpartiet har slit med den eh, dimensionen så sånn att eh, detta är delvis en sak som som går liksom av eh, eller som med som visar internt i mange partier. Og så er det jo en sak også da med enormt stor symbolkraft på begge sider av. Ja, men det
1: er litt spennende, nå har ikke jeg, det skjer ikke noen sosiale medier, men jeg gjetter at allerede noen har skrevet om hvorfor får ulvedebatt så mye plass i norske medier når den gjør såpass lite skade, til med mindre skade enn for eksempel jerve
7: ja, nei, da tror jeg at man må forklare det litt sånn med den symboliske statusen som ulven har fått. Altså, man skal jo huske på at når ulven kom tilbake i Norge på 80-tallet, det var jo først da det egentlig ble ordentlig fart i, i rovedyrværnet i Norge. Det var flere organisasjoner som startet opp da, selv om det andre arter som var truet lenger for det. Og det var på, på den andre siden også, så har vi da blant, vi kan kalle det liksom ulvemotstandere, så har jo ulven også blitt ett symbol for, altså motstanden handler kanskje ikke så mye om dyret som forvaltningen. Eh, og, og da, som Bork sier, sant, at det er en form for overkjøring av distriktene, og overkjøring av befolkningen. Så er det en by-
1: og land konflikt, rett og slett?
7: Ja, eh, nå skal man jo ikke glemme at eh, på landet så er jo, eh, altså bygda er helt som før. Det er mange, mange på bygda som er veldig glad i ulven, og som er man vil kalle liksom ulvevernere. De skriker kanskje ikke like høyt, men du kan si det er mer sånn den traditionelle tradisjonelle bygdekulturen, jakt og, og fri, friluftsliv og sånne ting, som man kanske opplever at da ikke prioriteres høyt nok fra denne centralmakta i Oslo gjennom den ulveforvaltningen som man har nå. Så vi jeg også si at dette har jo, spesielt de siste tre årene, så har det vært veldig sterk konflikt knyttet til dette, at, at departementet overkjører eh, råviltnemndene. Det er klart at den, eh, det er en veldig uheldig eh, konstellasjon, at dette skjer år etter år, og så blir det demonstrasjoner både for og mot Ulf, og så blir det søksmål både fra en ene og den andre siden. Så sånn det gjør det jo ekstra, det er jo med på da, å dempe konfliktene som faktisk er en del av eh, formålet med, med råvdyr for like.
1: Mm. Bare spør deg, också i den grad du klarer å svare kort på det er en vanskelig sak? Altså, du er nå landbruksminister og masse bønder som er mot ulv, har du også en masse velgere som ikke er så begeistret for ulv? Selvfølgelig, dette er en vanskelig
6: sak, fordi dette er noe som eh, jeg skjønner og har stor forståelse for frustrasjon. Jeg treffer jo landbruket, jeg treffer mange der som driver med, eh, med sav og så videre på ut, utmarksområdet, som er, som er bekymret og føler veldig på dette. Og derfor har jeg også veldig god dialog med klima- og miljølandministeren, og som sagt,
1: de har aldrig tatt ut mer ulv enn det vi gjør nå. Det tror jeg var fjerde eller femte gang. Eh, Sandra Bork, eh, du skal eh, vel ned eh, foran Stortinget ganske snart, så jeg sier takk til dere alle tre. Sandra Bork fra Senterpartiet, eh, landbruksminister Bård Hågstrød og Andreas Sjettholm, kommentator i Aftenposten, og det å ulv-ulv har i hvert fall en helt annen betydning i dag. Vi skal snakke mer eh, politik Nå skal vi snakke lokalpolitikk, for eh, i hvert fall synes vi, at det begynner å nærme seg lokalvalg. Vi merker i hvert fall at ting er i gjære og kampen om storbyne er veldig, veldig viktig. Ikke minst for de to største partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, og selvsagt også de andre. Men vem får til sjuende sist makten i for eksempel Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I to av disse byene er det nå både interne og eksterne aktører som har ganske sterke meninger om vem som skal nomineres på vilken plass i særlig Arbeiderpartiet. Og vi skal begynne i Bergen, hvor du er kommentator Bergensidene, Jens Kiel, du publiserte i dag en kommentar om Bergens rikeste mann som har kastet seg inn i nominasjonskampen og dette høres jo nærmest amerikansk ut.
8: Trond Moen har eh, altså eh, valgt å omfavne dagens Bergensordfører Marte Mjørs Persen, og det er jo litt uvant, men det må jo sies at han er jo da en mange, mange årig AP-medlem og det er både bra for hans del, fordi at det er klart at det ju en tyngde, men det er jo også ett problem fordi de som er kritiske til dette ser jo på dette som en som finansierer store deler av valgkampen til Arbeiderpartiet, og som nå i tillegg skal ha synspunkter om lista. Det er jo ikke uproblematisk. Men det er de som da ønsker Persens motkandidat inn på førsteplassen, nemlig Roger Wallhammer, som er skolebyråd her i byen.
1: Og hva kan det ha å si for nominasjonen og kanske valkampen videre at det kommer in en så pass tung aktør?
8: Nei, jeg tror jo at Marte Mjøs har litt med seg sin fortid. Hun har jo tidligere sittet i ledelsen i Erve for mange år siden, og det er det en del av hennes motstander som bruker mot henne, at hun er... Knallrød. Og så får hun nå en omfavnelse fra en veldig lyserød socialdemokrat han finansierer store deler av driften til Agenda, som jo kanskje ikke helt kan sies å jobbe for revolusjonen, og så tror jeg at det kan vise henne som en mer også sentrumskandidat. Og i dag er det jo, tror jeg, rett å si at det er lite politisk forskjell på henne og Roger Vollhammer.
1: Mm. Arbeiderpartiet har jo hvertfall centralt, ofte pleid å snakke om Høyres rike onkler, men plutselig har det kommet en rik onkel derant. Nei, det er ikke noe nytt at, uh, at
8: Trond Moen er en rik onkel i Arbeiderpartiet.
1: Men han begynner å ha meninger om hvem som skal det lede? Det er
8: nytt og ganske uvant. Og, uh, som mange her har sagt til meg, så har det vært hvis en av Høyres rike onkler, la oss si en rim i hagen, da, hadde meldt seg på og hatt uh, tydelig innspill på forsiden av en avis om hvem han ønsket seg på førsteplassen på lista i Høyre, så ville nok Arbeiderpartiet brukte det mot dem og sagt at ja, se der da, der henger pengene og makten sammen. Så dette er eh, på den ene siden tror jeg er bra for eh, Persens kandidatur, og på den andre siden altså, er det også med på å gjøre en eh, selvfølgelig tøff nominasjonsstrid, som jo en sånn førsteplasskamp er, ganske mye mer eh, intens. Og han... Eh, Valhammer har et dag et Facebook-innlegg hvor han kjører mer en slags stil sånn, «when they go low, we go high», hvor han prøver å si noe om eh, «nå skal jeg kjøre en veldig edel valgkamp fremover», og så videre. Så her er det mye som skjer. Mm.
1: ton Sophie Aglind, du er kommentator i Adressavisen, og det er ikke bare rolig i Arbeiderpartiet i Trondheim-melder, men der er det internt som påvirkningene skjer mest.
9: Ja, og der er det ikke noen rik person som blander seg inn, men mange mener at ordføreren blander sig for mye inn i nominasjonen. For Trondheims mektige ordfører Rita Ottevik har jo etter en lang tenkepause sagt ja til gjenvalg, men hun har stilt noen veldig tydelige krav. Hun vil bestemme både vem hun ska ha med seg nedover på lista, og ikke minst hvem hun overhodet ikke vil ha med seg. Og det har vakt eh ganska starka känslor i arbetarpartiet arbetarpartiet har varit väldigt delt, och og åsatte ett väldigt delt nominasjonskommitté som ikke klarer att komma till enighet och senast igår så kom det trusler om att ordföranden kan komma till att dra sig ifrån om ikke får det som vi vill.
1: Och då är det uppenbart att de har lite en, en jobb att göra för de nominasjonerna må på plats.
9: Ja, og det är inte många veckor heller till det ska vara på plats, men jag är allredede på övertid men i Trönneme en väldigt speciell situation med den här kistasaken som som hänger över partiet som en sån mörk det,
1: for ja, det det är
9: en en, en som flera centrala arbetarpartipolitiker i Trönneme har varit involverad i och Rita Ottewik önskar på något av fjärna alla de som har varit involvert i det det är liksom hennes begrundelse för att diktera så till dig grader vem som ska vara med på lista. mens Meds många hennes kritiker menar att uh, detta är bara något hon gör för att kvitta sig med personer som inte är så lydiga och som kanske utmanar henne politisk. Uh, så den serdelas skrivna situation för arbetarpartiet är ett väldigt tungt politiskt år.
2: Mm.
1: Ja, för apropo det, vi huskar ju valget i uh, 2017, om vi pass på oss inte valget för länge. Eh uh, och så är det detta lokalvalget, og som jeg sa innledningsvis, kampen om storbyene er jo alltid viktig, men kanske litt ekstra viktig for Arbeiderpartiet, som jo nå sitter med mange byer.
9: Ja, jeg tror nok det var ett veldig nederlag for Høyre at Arbeiderpartiet vant både Bergen og Oslo og Tromsø og Trondheim. Så det vil være særdeles viktig for Høyre å vinne de, i hvert fall noen av de byene tilbake. Samtidig så tror jeg det betyr veldig mye for Arbeiderpartiet å fortsatt styre storbyene. Det handler både om å, å ha et utstillingsvindu, et sted man kan få utviklet politiken sin. Jeg tror det betyr ganske mye for større og vise til resultater. Jeg tror det kan bli veldig mye misnøye i partiet hvis man taper mange av disse byene, og ikke minst så er det veldig mange velgere här. og vi bruker jo å si det i trendlag at vinner man Trondheim, så vinner man også fylke. så det betyr veldig mye, og jeg tror det kommer til å være en av hovedsakene i valgkampen i år.
1: Mm. For selv om det er sterke profiler i alle disse byene, så kan det likevel slå tilbake mot partiet centralt hvis ikke valget går som de håper.
9: Ja, det er veldig mange velgere i storbyen, så det betyr veldig mye rett og slett for partiets oppslutning. Men det er også viktig både for å vise frem politikken, politiken opp profiler og har ganske mye prestige i sig Og vi ser det at særlig det å ha toppkandidater som både appellerte velgerne og som klarer å, å samle et lag som de faktisk kan styre byen, betyr veldig mye. Og det ser vi både i Trondheim og i Bergen og i Tromsø og at det har mye sur som gjør at gjør det mer krevende både for Arbeiderpartiet men også høyere tromse og faktisk vinne.
1: Mm. Som min gode gamle kollega Geir Hellesen kanskje ville ha sagt, det er bare 244 dager igjen til valglokalene åpnes. Takk til Tonsfie Aglen fra Adressavisen og Jens Kiel fra Bergensidene. Debatten går etter statsministerens oppfordring om at norske kvinner bør føde flere barn her i landet, og den går rundt middagsbor, kaffemaskiner og også i avisene. Ikke alle har begjublet statsministerens oppfordring til norske kvinner å få flere barn for å redde velferdsstaten, for hvis man snur på det, så koster også gjennomsnittsnormanen, mer enn den tjener tilbake. I samfunnet, i hvert fall, uh, sier du det, Erling Holme, senere forsker i Statistisk sentralbyrå, skal vi da egentlig være fornøyd med at vi har lavere fødselsdag? Nej, det er mange gode grunner til å få barn, og jeg tror veldig mange av de som vurderer å få
10: barn er kjent med de grunnene, men det jeg har uttalt meg er rett og slett det spørsmålet om flere fødseler. Gjør det lettere å finansiere velferdsutgiftene for staten og kommunene fremover? Og da er det... Tre momenter som jeg synes man må ta hensyn til, som jeg synes er veldig avgjørende. Og det ene er at selv om man får flere fødseler, og man ser på en vareøkning i fødselstallet, så må man tenke på at også de unge forsørges i stor grad av de i tillegg til de gamle. Og de skal ha barnehager, skoler, SFO, barnetrygd og så videre. Det er faktisk sånn at hvis man sammenligner forholdet mellom potensielt yrkesaktive og resten av befolkningen, det vil jo falle fordi vi får økende levealder blant de gamle. Men hvis vi ser på hvordan det varierer med hensyn til fruktbarhet eller fødseler, så er det slik at etter 65 år så har det ingenting å si vi har... ser på de alternativene som SSB har regnet på i sine befolkningsfremskrivninger. Det er tal som har ligget der. Ja, men hva, hva mener du om det har ingenting å si? Nei, det er å si at forholdet mellom potensielt yrkesaktive, altså de som er mellan 20 og 66 år, i forhold til resten, de som er yngre og eldre enn det, det er upåvirket av først og fremst etter 65 år. Og før det, så går vikningen motsatt vei av det man da håper på. Det blir flere å forsørge per de som skal være yrkesaktive alder. Det er det ene. Og det är et viktig premiss, sier, det er en første tilnærming til spørsmålet, for forløpig har vi ikke ganget opp med noen kroner. Det andra är att de beregningene som vi har tidligere gjort for bland annet innvandrere, da samlinger de med hva norskfødte koster staten och kommuner i løpet av livet sitt. Ikke samfunnet, men offerte finanser. Og da er det slik at i gjennomsnitt så etterlater en norskfødte seg i snitt 8 millioner kroner i en ubetalt skatteregning. Veliwitzlutt. Det är genomsitt över kvinnor och män. Det är ganska stor skillnad på dig, så har vi råd till detta här i Norge. En inte detta, men vi har råd till et visst underskott för vi har dessa oljepengarna som vi skal bruka till att finansiera ett sånt underskott. Men de täcker cirka bara halvparten av de mm. det, de 8 som man drar på sig i löp på ett liv. Mm. Så då går det en minus. Da går man minus och det sista poängen är att når vi snackar om fler födslar så, så blir det ganska store skillnader i folkmängden. Og da blir de oljepengene som vi kan bruke henholdt i handlingsreglene, de blir vannet ut på den måten att det blir mindre av dem per innbygger.
1: Men hva er da løsningen for
10: bergevelferdsstaten? Ja, det er jo flere ting som er naturlig å tenke på da. Det er det som politikerne fra, fra alle sider av politiske spekter har trukket frem, er jo med at man bør eller kan jobbe mer. Och det er det veldig mange grunner til å ønske seg, at man ska jobbe mer enn man faktisk vil. Nå er det kanskje vanskelig å få det til. Folk vill ha velstand også i form av økte ferier, og seksstimersdagen er jo blitt en, en kampsak for, for mange. Så det er ikke så lett å få det til. Men ellers så er det jo det at man kanskje må fortelle folk av den velferden vi får i løpet av ett liv fra det offentlige, den koster, och vi måste dessa skattepengarna går till ganska nyttig formål og vi må måste rättaslett finna oss i att detta är regningar som vi må betala och akkurat som
1: vi måste betala regningen för sydentur restaurangbesök så betalar Jan Ludvig Andreassen du är chefekonom i Eika men du har rätt motsats syn på det hela och i dagens näringsliv så mente du att du blir dratt ännu mer du får massa barn.
11: Ja, nå er jeg jo nødt til statsministeren for å ha opp spørsmålet litt bredde. Det er et veldig viktig spørsmål om hvor Norge skal, hvordan Norge skal utvikle seg. Og jeg tror det å se på statsfinansen alene blir litt snevert. Så, så saken er den at vi har fallende fødselstall i Norge og veldig lave fertilitetstall. Altså forventet antall barn per kvinne. Og langt lavere enn det vi hadde for få år tilbake. Samtidig så struper vi innvandringen i praksis. Så i fjor, i 2018, så var over 200 kommuner i Norge som hadde en nedgang i befolkningen. En nedgang i befolkningen sammen med en forgubbing av befolkningen. Så jeg tror vi må diskutere mer om hva slags Norge vi ønsker å ha i årene som kommer. Og jeg synes at det er som da er viktigere enn at det bor folk her i landet og de har det bra og vokse seg til. Du frykker at vi kan bli som Japan i, i artiklet noen dags ja, er, jeg tror ikke vi bare frykter det. Vi er på god vei til å bli det. Vi og med det
1: japanske tilstander, mener du?
11: Nei, det, det er en aldrende befolkning, etter hvert fallende befolkning. Det er centralisering hvor hovedstatsområdet blomstrer, og distrikten sakte men sikkert dør ut. Så ser du på kommunaldepartementets siste rapport på prognoser for distrikten i 2016, så er det jo mange kommuner nå som går med en gradvis forvittring og det synes jeg man bør ta i stor bredde politisk, og synes man kan noe, diskutere om man skal gjøre noe med altså, jeg er helt åpen på at jeg ikke vet hva som skal til for at unge kvinner, en gammel gubbe vad de, de ønsker seg men her er det rom å være, bruke litt fantasien og kanskje høre litt på ekspertisen her på hjørnet
1: Det skal vi straks gjøre, men jeg skal da gi ordet til Eika altså hvor, hvor annerledes er dere på, på, på spørsmålet Holmøy, unnskyld? Ja Altså, jeg er enig i at
10: dette er et, øh, ett et perspektiv, og det er det jeg ble spurt om, øh, og det var det jeg da valgte å svare på. Mm. Det er selvfølgelig veldig mange gode grunner til å få barn. Jeg har selv tre døtter og angrer absolutt ikke på det, det og så videre. Men, synes, men, men det handler om, om
1: vad vi, vi, vi gjør ut av livet og hva vi bringer inn til samfunnet.
10: Ja, men det, jeg synes da kanskje det, det drar seg opp litt for dystre perspektiver når det snakkes om befolkningsnedgang. Det er altså sånn at vi i dag er 5,3 miljoner. I 2060, i, for, i henhold til disse mest realistiske eller mest sannsynlige befolkningsremskrindene som SSB-demografen har laget, så vil det altså være i 2060 eh, altså 6,5 millioner, og går vi helt frem til 2100, så er det, det 7,3. Og selv i det tilfellet hvor fødselsrattene blir liggende enda litt lavere enn i dag, altså det som heter lave alternativet, da føder hver, hver kvinne gjennom sitt 1,58 barn, i løpet av livet.
1: Som også du høres. Uh, artigus, høres ja. Vi har
10: 1,62, det er økert lavt. Men selv da blir det klar befolkningsvekst. I 2060 så blir det en million mer flere, flere mennesker der i landet enn det er i dag. På grunn av tilflytting? Det er i hovedsak direkt og indirekt effekter av invandring. Mm. Både innvandring i seg selv, eh, som fortsetter å være i et historisk perspektiv, selv om den ikke er så høy som den var på, på
1: toppen, men også for disse barn. Da skal jeg bringe in siste personer, nemlig Siri von Krog, som er jordmor og grunnlegger av nettstedet AltforMamma.no. Nå har vi snakket litt om de sånn samfunnsøkonomiske konsekvensene av at det blir færre og færre som velger å få barn, men du har også sett på årsaken til hvorfor kvinner får færre barn. Fordi du, vil... ja, du er nysgjerrig på årsakene, og vad har du funnet ut?
12: Nej jeg stilte rett og slett spørsmålet på Facebook-siden min. Eh uh, var det alltså har fått jämperespons. Uh, det var uh, over 6300 som har svarat eller givit sig liksom kommentarer då eh uh, på varför man eventuellt inte får fler barn och där det ju det mye om økonomi, uh, at att uh, barnhage satsne stiger mer än löningarna stiger eh att eh, barnetrygden var en vits eh, med den ökningen den fick nå. Eh, så det, hand, det handler det om det. Det är en del som säger att de gärna vill ha haft fler barn, visst jag hade att råd till det. Eh og en säger att med fyra barn så måste man ut med 10 10.000 i månaden i barnav utgifter och så sånn att det det ligger där og så ligger det også litt på dette med holdning till å ha flere barn, at det er grejt å få ett og to barn, men fire og oppover er liksom ikke greit. Det er ikke kult lenger. Det er rett og slett en sånn samfunnsholdning, da.
1: Ja, hvorfor er det ikke kult
12: Det vet jeg ikke. For, det, det, men jeg vet at i hvert fall leger får jo mange barn og innvandrerne får mange barn og så er det et skikt alle hos all andre ja. Jan-Urvik
1: var jeg bare henter deg igjen uh, her også uh, det kan jo være en, en avskrekking i seg selv med at uh, det virker så dyrt å få barn og så hører vi i tillegg noen spådommer at vi uansett kanskje ikke redder uh, velferdstaten
11: ja, altså, jeg synes det er veldig interessant og, uh, som igjen, altså, jeg vet ikke det er veldig Veldig viktig, tror jeg, å på de som er i, i situasjoner hvor de vurderer få barn eller ikke. Hva er de savner? Jeg gjort det samme saken og snakket med unge, yngre jenter. Da, det er, det er klart, dagens arbeidsliv er jo mye mer usikkert enn før. Og å etablere seg, i hvert fall i store byene, er vanvittig dyrt. Man bor i Trang, gjerne. Så jeg det er mange forhold. Og som økonom så blir det lett å peke på penger som en slags løsning men eh, vi har jo oppfordret politikerale slag til å komme med noe eh, innspill på hva gjør hverdagen sikrere og bedre for uh, unge mødre. Uh, og så er det et for i hver, uh, for hvert barn du får så får du en halv million i sånn uh, pensjonspremie. Så kan, uh, fordi det er det er en av de tingene er at hvis du har flere barn så vil du gjennomgående i, i livet jobbe mindre enn andre som ikke har så mange barn og få en dårligere pensjon. Men det er bare et mulig forslag. Mm. Og så
12: en av de andre ankerpunktene er jo med foreldrepermisjonen nå, at det er såpass mye som er tatt bort fra kvinnen, at er, nå, nå er det liksom mennene som får mye mer. Jeg tenker, det er, og det er flere som sier det også, det er bra med likestilling, men her blir man liksom offret i forhold til den jobben man har gjort med å være gravid, det er fysisk slitsomt, fødsel er slitsomt, så skal du amme, og så sover du ikke om Och så när det liksom äntligen börjar komma på benen så skal liksom manen ta över. Eh så det också är en väldigt sån genomgående att det var et dåligt grepp eh med den nye regeln där männen ska ha så pass Man kunde kanske heller ha lagt på permissionen så sånn att at den blev längre eh eventuellt i det säkert
1: att din undersøkelse er noe uetenskapelig i form av at det er Facebook-kommentarer og folk som har et veldig stort engasjement, men ja. det, det forteller likevel om et stort engasjement rundt dette spørsmålet, som har blitt satt veldig på takt
12: året. Det jeg er litt opptatt av er at det, det er ikke liksom bare økonomien som skal telle. Altså barn har liksom på en måte blitt en slags handelsvare i likestillingen og i fremtiden og, og, og der, mens barn er jo noe helt annet. Det er jo små mennesker. Og det er jo fantastisk med det, tenker jeg. Det er, det er jo liksom, den glipper helt. Og jeg må jo si at, det, jeg hørte ikke hele talen til Erna, men jeg hørte den biten om at hvis vi skal bo på sykehjem, så trenger vi flere barn. Men det er jo det økonomiske aspektet ved det. Men vi må liksom se på tingen i seg selv, tenker jeg. Og den forsvinner jo helt her. Jeg ja, vil så... vente
11: et poeng bare til Holmøy. Altså, og det tror jeg er väldigt viktig for alle nordmenn må forstå, at hvis vi skal satse på en sånn der nedgang i fertiliteten av en eller hensyn til statsfinanse og sånn. Så det som da berger på en måte befolkningsveksten, det er innvandring. Så, så vi må få en også en mer rasjonell innvandringsdebatt ut av dette her. At, mm, men en
1: innvandring som lønner seg da?
11: Ja, på en eller annen måte. Det presumptivt med vi tar imot flyktingene ja, vi skal betale for det, hjelpe eh, og så klager man på at de ikke lønner seg altså, men i tillegg til det vi gjør for flyktinger, så bør vi også tenke på å ta inn da eh, hvem som helst i verden som har lyst til å bosette i Nord-Norge og jobbe hardt og så videre og har, har mye mer sånn, og det har jo sånne programmer har jo USA, Australien og andre land, og vi, vi må bli mer opportunistiske og mer ivrige på, på tiltrekk hos folk til Norge hvis det er slikt at vi skal satse på lave fertilitetstallet
10: jeg har ikke sagt noe om hva vi skal satse på, jeg har bare rett og slett prøvd å, å trekke konsekvensene av tre, tre, altså noen fakta og noen logiske implikasjoner av dette her. Er også, det er ikke noe satsingsprosjekt for mitt vedkommende at vi skal få barn. Det er det ikke. Da... Så er jeg skeptisk til at innvandringen skal løse det. Det er liksom en annen kvikkfiks. Jeg tror mer på det at man rett og slett må synliggjøre regningen for velferdsstaten på en tøffere måte. Men så har jeg lyst til å si litt... Ja, det, det, jeg... jeg må
1: rett og slett stoppe deres for å ta ja. den på, på utsiden. Og så får dere fremboksende slekter bare ta med dere dette ansvaret der og drive dette landet videre. Takk til Erling Holmøy, senderforsker i Statistisk sentralbureau, Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i EIKA, og Siri Fong Krog, jordmor og grunnlegger av Netsedet Alt for Mamma.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Vi skal ha noe mer økonomi, men på et litt annet plan. For bankene våre her i landet ligner mer på butikk. En banker, ja sa professor i tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole Thor Wallin Andreasen til dagens næringsliv i helgen etter å ha sett på hvordan enkelte banker har begynt å konkurrere seg imellom, blant annet med å senke renten for utvalgte og unge kunder. Men Andreasen, gode banktilbud, er
13: det ett problem? Nei, for ingen måte. Og jeg tror nok at alle er enige om at banker som alle andre butikker eller aktører må tilgjene seg nye kunder. Så min lille innvending var rettet til at de, de griper til virkemidelspris, som vi vet er det mest agressive virkemidlet i hele porteføljen av virkemidler, for da å tilgjene seg nye kunder. Det de. Men det ga meg i denne situasjonen at det begynner å om lokkepriser som vi har på Kiwi eller på Rema, for å få dig in i butikken, altså for å forsyne det av det billige produktet, i håp om att du vil plukke andre produkter så gjør du kan blir litt lønnsmenn likevel. Altså så det er det som gjorde det. Altså, når jeg da begynte å tenke nærmere på det, så tror jeg jeg begynte bli mer med mer med meg selv om at jeg tror ikke bankerna er inne for riktig spor når det er det de, det de nå gjør. Så altså, da, jeg tror de vil ha rådet tid til å gjøre noe
1: annet. i Finans-Norge dytter bransjen din ting på unge som de burde tenkt mer gjennom før de takket ja til.
14: Hei, dette låter å koste på meg en morsomhet. Dette er altså første gangen jeg i hvert fall har opplevd att bankerna har blitt kritisert for å sette ned renten. Og at det er, altså det er ingen tvil om at det er beinhard konkurranse om å få tak i unge kunder.
1: For det er gode og viktige
14: kunder for banken. Ja, altså poenget er jo at det er mange grunner til at det er sånn. Jeg synes, jeg synes Valin Andreasen generaliserer litt for mye. Det er, sånn at, det er sånn at vi har 135 banker i Norge. Alle disse bankene har litt ulike strategier for hvordan de ønsker å gå fremover. Noen satser hardt på enkelte kundegrupper, andre satser hardt på å bli digitale banker. Noen satser hardt på å gi personlige tjenester. Dette, altså denne typen strategivalg sitter bankstyret rundt omkring i hele Norge og vurderer fortløpende. Når det gjelder de unge kundene, så er det sånn at de er jo ordentlig å få en ung kunde inn i døra, men du er jo nødt til å gi denne unge kunden gode tjenester videre. Hvis ikke, så blir han jo ikke hos deg. Sånn men han skal jo være innbringet nå. Ja, som altså, bankkunder, det er, sånn at, det er jo ikke sånn at man taper penger på kunder. På enkelt ungdomsprodukter så taper man penger. Altså på BSU for eksempel, så er det så høy renta. Det er et typisk produkt som man taper penger på. Men, men det, er, det kan ikke være noe galt i det. Jeg, jeg, jeg skjønner ikke logikken til professoren om at det er galt å konkurrere beinhardt om kundene.
13: Andreasen? Ja, nej, jag ska försöka hjälpa Herr med det. det er, altså, jakten på kunder har ju alltid varit och vill alltid være. och så då har vi ju satt kreativitet genom tinda. Det som är det nya där att bankerna som då har varit en väldigt disciplinerad bransch som då har uppfört väldigt så og och väldigt konservativt i sin adferd, försiktig med reklame, Nu plötsligt kommer ut avskapa med då en aggressivitet og de brukar då virkemedel från bankväsendet som vi känner som er där helt på höjden med då ICA och Rema som säljer då blejor som då får tätt papper få kunna inne i butiken. Men hva risikerer de? Ja, det som de risikerer da, det er at de, får en, de begynner nå å trene opp markedet til å etterspørre altså, tjenester i bankene utenfor pris. Altså de forflater tjenesten sin, som er et vakkert tjeneste, og en veldig samfunnsnyttig tjeneste. Forflater den, gjør den til at luft er luft, laks er laks, vann er vann, bank er bank, eller lån er lån. Det tror jeg er farlig. Det er farlig det at du får da en unge menneske som kommer in kjøper et lån til en lav pris som er subsidiert, så er strategin for bankene at det da vil enten en sånn oppstepping av prisen over tid, altså renten stiger gradvis over tid, eller de satser på at de blir værende, og dermed kan dytte nye produkter på det kreditkort, kortsiktige lån og så videre for å få deg en portefølje av kjennelser så de kan tjene penger på de sum. Dette tror jeg at det de nå gjør, det er å de kjøre priksgule priser, hvor det kun står igjen med lave priser og konkurrerer på, og alle bankkjenester blir helt for flate. Banker blir bank, og det tror jeg er strategisk veldig farlig på sikt. Ja, altså
14: for det første så tror jeg du prater mot bedre viten, fordi at alle ja, undersø Undersøkelser av norske bankkunder viser at de er veldig godt fornøyde. Altså 80 prosent av norske bankkunder sier de er veldig godt fornøyd med banken sin. Altså fra meget godt fornøyd til fornøyd. Det er kanske noe sånn som 20 av norske bankkunder som er misfornøyd. Og av de så ser vi at 7 prosent, sånn gjennomsnittlig hvert år, bytter bankforbindelse. Dette viser at kundene har et veldig godt og nært og forsovet realistisk forhold til banken sin. Og så mener jeg at den unge kundegruppen er jo en kundegruppe som er i startfasen, og det er jo flere grunder til at uh, man kan forsvare lave rente for unge mennesker. De har tross alt 40 år igjen i arbeidslivet, de har 40 år å nedbetale lånene sine på. Uh, I motsetning til oss som er litt oppe i årene, hvor vi begynner å nærme oss uh, pensjonsalder, det er helt naturlig at uh, med å låne det samme beløpet til eldre kunder, da har man kortere tid å nedbetale på. Så er det også sånn at veldig mange banker har litt ulike vekststrategier, som vi snakket om i sted, og her kommer også kapitalkraven in og betyr noe i denne sammenhengen. Noen banker har altså en mulighet, fordi de har, de er godt oppkapitalisert, til å vokse. Da ønsker man å lete etter nye kunder. Man kan gå i regioner, man kan gå i aldersgrupper, men dette varierer altså fra bank til bank. Men det viktigste poenget er at de kundene man får inn døra, de er du nødt til å behandle skikkelig og gi gode tjenester, hvis ikke så forsvinner du ut døra igjen. Og du har jo selv sagt att det er veldig lett å bytte bank i Norge i dag. så jeg tror det ville være helt meningsløst å følge den strategin som du nå hevder at norske banker bedriver. Interessant.
13: Jeg venner altså da at du, altså banknæringen, jeg sier ikke at du tar feil, jeg sier at banknæringen gjør et strategisk feilvalg her. Vi gjør da få sånn fokus på pris, for dermed neglisjerer det alle de andre altså tingene. Altså kvaliteten på tjenestene sine, tilgjengeligheten, distribusjon, de neglisjerer det hele nettløsningene, hele rådgivningsapparatet, altså alle de andre vakre tingene de kan gjøre for å gjøre sig annerledes enn det at de konkurrerer på pris på et lån. Lån er en generisk fenomen som er på linje med luft og luft og vann og vann. Det som gjør at ut og begynner å vise frem da, rådgivningen, sparealternativene sine, gå inn som en langsiktig partner overfor, overfor disse unge menneskene. Min innvending, hvor jeg tror du tar feil, det er at du forutsetter at de unge som da har kjøpt da, en lav rente på et lån, begynner å se på dette på samme måte som at det kanskje kommer et bedre tilbud i overmåren. Altså du stimulerer til en lojalitet for at de begynner å jakte på lave priser. med får du den lojaliteten som du håper og ber på, for å kunne komme i posisjon hvor du kan begynne å selge opp flere produkter og bli tjenest til i. Men, men, men kan ikke bare
14: slippe det stående? Ja. Det er, jeg må bare si at norske banker gjør jo også allt det andre som du påpekker at det ikke gjør. Ikke det, det bygger jo norske banker er jo langt fremme når det gjelder å utvikle nye digitale tjenester. Det har vi vært over 30 år, og det kommer til å fortsette. Men jeg kan ikke se at det er noen motsetning mellom det å konkurrere beinart om en kundegruppe, og det å også gi de gode tjenester i løpet som følger.
13: Ja. Jeg tror vi snakker kanskje forbi hverandre. Så det er for en ting alltså vad banken gör och du pekar på att de har där en, en, en utgang av kunder på cirka 7 på årsbasis som är väldigt väldigt lågt tal. Det kan ha skulla som du indikerar, är väldigt god tjänst till kunderna, förnöjda med blir det värre. Det kan också tyda på. Och hur var din
1: ser at jeg får ingen lån av senetid vidare utöver för nu går det inhölle mot slutet tack til dig och tack till Tom Stovi, ansvarig for dagens sändning. Det var Jørgen Andre Wikkelsen. Det var Eli Kirkebøs var det tekniska ansvaret här i studion. Espenås i morgon er Sverre Tom Radoy på plats med
2: Toks nytt